0: שלום רב, לא עבה את תורתך ואין למו מכשול. הרמב״ם, משנה תורה, ספר זרעים, הלכות שמיטה ויובל, פרק עשירי. בפרק זה נדון בדיני היובל. מצוות עשה לספור שנים שבע שבע, ולקדש שנת החמישים, שנאמר וספרת לך שבע שבתות שנים, וכולי, וקידשתם את שנת החמישים. ושתי מצוות אלו מסורים לבית הגדול בלבד. הדין של קידוש שנת החמישים מסור לבדין הגדול בלבד. מה פירוש לקדש את שנת החמישים? מלשון רבי סעדיה גאון בספר המצוות שלו בערבית משמע שצריכים ממש לקדש, כמו שמקדשים את יום השבת. אבל מהרמב״ם בספר המצוות שלו משמע שלקדש את שנת החמישים פירוש לנהוג בה כשנת היובל לפי דיניה. וממתי התחילו למנות? מאחר ארבע עשרה שנה משנכנסו לארץ, שנאמר שש שנים תזרע שדיך ושש שנים תזמור כרמך, עד שיהיה כל אחד מכיר את ארצו. כתוב שדיך, כרמך, כל עוד הם לא יודעים איפה הנחלה שלהם, זה לא שדהו. ושבע שנים עשו בחיבוש הארץ ושבע שנים בחילוק. נמצאת עומר, בשנת שלוש וחמש מאות ואלפיים, מראש השנה שאחר מולד אדם הראשון. שהיא שנה שנייה ליצירה, התחילו למנות. כלומר, התחילו למנות בשנת 2503, מראש השנה הראשון אחר הולדת אדם הראשון, כלומר, מתחשבים בלידת אדם הראשון כתחילת הבריאה, שהיא שנת 2504 ליצירה. ועשו שנת 10 ו-500 ו-2000 ליצירה. שהיא שנת אחת ועשרים שנכנסו לארץ, שמיתה. ומנו שבע שמיתות וקידשו שנת חמישים, שהיא שנת ארבע ושישים משנכנסו לארץ. שבעה עשר יובלים מנו ישראל משנכנסו לארץ עד שיצאו. יש לדייק שהכוונה שישה עשר יובלים והתחילו את המחזור השבעה עשר. ושנה שיצאו בה ‫שחרב הבית בראשונה, ‫מוצאי שביעית הייתה, ‫ושנת שש ושלושים ביובל הייתה, ‫שארבעה מאות שנה ועשר שנים ‫עמד בית ראשון. ‫אם נעשה את החשבון, נגלה ‫שאם נוסיף את השנים ‫שעמד בהן הבית הראשון על מכונו, ‫נגלה את החשבון של הרמב״ם. יש להעיר שהרמב״ם מונה... את החישוב כאשר שנת היובל נחשבת לשנה. כלומר, ששנת חמישים לא עולה לכאן ולכאן, אלא היא שנה נפרדת. רק כך יוצא החשבון של הרמב״ם. הראב"ד חשב שהרמב״ם פסק כבור רבי יהודה ששנת חמישים עולה לכאן ולכאן, אבל הרמב״ם ודאי שפסק כדעת חכמים. ‫ששנת ה-50 נחשבת כשנה בפני עצמה. ‫כיוון שחרב הבית, ‫בטל מניין זה. ‫משבטלה הארץ, ‫ונשארה הארץ חרבה 70 שנה, ‫ונבנה בית שני, ‫ב-420 אמר, ‫ובשנה השביעית מבניינו עלה עזרה, ‫והיא הבניה השנייה. ‫ומשנה זו, משנה השביעית לבניין בית שני, ‫התחילו למנות מניין אחר, חדש. ועשו שנת 13 לבניין בית שני שמיטה, ומנו שבע שמיטות, וקידשו שנת 50. אף על פי שלא היה שם יובל בבית שני, אז לכאורה לשם מה צריך לקדש את השנה הזאת? מונים היו אותו כדי לקדש שמיטות, כדי שיספרו את השמיטות שאחר כך. כלומר, לפי הרמב״ן. גם בזמן שהיובל לא נוהג, סופרים אותו כדי שהשנה הזאת לא תיחשב במחזור שיש שבע. נמצאת על המד שהשנה שאחריו באה הבית באחרונה שתחילתה מתשרי שאחר החורבן בשני חודשים החורבן היה באב שהרי מתשרי הוא המניין לשמיתין וליובלות אותה השנה מוצאי שביעית הייתה ושנת חמש עשרה מן היובל לתשעי הייתה לפי החשבון של הרמב״ם שמונים את היובל אז יוצא שאותה השנה מוצאי שביעית הייתה ולפי חשבון זה שנה זו, שנה שהרמב״ם כותב בה את הספר, שהיא שנת 1107 לחורבן, שהיא שנת 780 ו-1400 למניין השטרות, מניין השטרות התחיל בג' 1449 לבריאת העולם, מראשית מלכות אלכסנדר מוקדון. הרמב״ם השתמש הרבה במניין הזה. במניין זה נהג בקרב יהודי תימן עד עלייתם לארץ ישראל. שהיא שנת שש ושלושים ותשע מאות וארבעת אלפים ליצירה, השנה שהרמב״ם כתב את ההלכה הזאת, היא שנת שמיטה, והיא שנת אחת ועשרים היובל. כך יוצא לפי חשבון הרמב״ם. מכיוון שבית שני עמד ארבע שנה. פחות שש שנים כי מנו רק מהשנה השביעית, הם 414 שנה. אם נחלק את זה ליובלות של 50 שנה, נקבל שמונה יובלות ועוד 14 שנה. כלומר, השנה שלאחר החורבן היא השנה ה-15 במחזור היובלות התשיעי. ולפי זה הגיע הרמב״ם לחשבון שלו. אבל כל הגאונים אמרו שמסורת היא בידיהם איש מפי איש. שלא מנו באותן ה-70 שנה שבין חורבן בית ראשון ובניין בית שני, אלא שביתות בלבד, בלא יובל. לדעת הגאונים, הייתה להם מסורת, שכיוון שהיובל לא נהג, לא מנו אותו בכלל. וכן מי שחרב באחרונה, לא מנו שנת חמישים, אלא שבע שבע בלבד מתחילת שנת החורבן. וכן עולה מתלמוד עבודה זרה, כפי חשבון זה, שהוא קבלה מדור לדור. הגמרא בעבודה זרה, בדף ט עמוד ב, מניין החשבון יוצא כמניין הגאונים שמונים מחזורים של 49 שנה ולא מחזורים של 50 שנה. ושנת השמיטה הידועה היא ומפורסמת אצל הגאונים ואנשי ישראל, וכולם לא מנו אלא לשני חורבן, משליכין אותן שבע שבע, ולפי חשבון זה תהי שנה זו שהיא שנת שבע ומאה ואלף לחורבן, לא שנת שמיתה כפי הרמב״ם, אלא מוצאי השביעית, שנה אחר השמיתה. ועל זה אנו סומכים. הרמב״ם אומר למרות שדעתי אחרת, כיוון שזאת קבלת הגאונים, אנחנו סומכים למעשה על הגאונים ולא על דעתי. וכפי חשבון זה אנו מורים לעניין מעשרות ושביעית והשמטת כספים, שהקבלה והמעשה עמודים גדולים בהוראה. ובהם ראוי להיתלות. אם כן, לפי זה, השנה, השנה שלנו תשע"ג היא השנה החמישית במחזור שנות השמיטה. מדוע? כי אנחנו הולכים אחרי המסורת, ולמרות שבעיון של הרמב״ם יוצא לא כך, הוא מכפיף את העיון שלו לקבלה ולמסורת שהם עמודים גדולים באורח. יש בפוסקים האחרונים שאמרו שסוף סוף כיוון שלדעת הרמב״ם זאת לא השנה הזאת, אז זה יוצר עוד ספק שאפשר לצרף אותו לספקות אחרים בשביעית בזמן הזה. אבל יש אומרים שכיוון שהרמב״ם קיבל למעשה את שיטת הגאונים, כך ראוי נהוג בכל הדעות. שנת יובל אינה עולה ממניין שנה השבוע. הרמב״ם חוזר עכשיו לדעתו העקרונית, שמניין יובל לא נמנע. אלא שנת תשע וארבעים שנת מיטה, ושנת חמישים יובל, שנת חמישים תחילת שש שנים של השבוע, וכן בכל יובל ויובל. למרות שהרמב״ם קיבל למעשה את מסורת הגאונים בזמן הזה, אבל הוא לא חוזר בו מדעתו, שלדעתו העיונית, צריך למנות את היובל. או שנפרש, שאומנם כשלא מונים יובל, אז הוא לא עונה שם, אבל לעתיד לבוא, כשמונים יובל, הוא שוב יחזור ויחשל, ולכן הרמב״ם פה חזר לשיטתו העקרונית. משגלה שבט ראובן ושבט גד וחצי שבט מנשה בטלו היובלות שנאמרו קראתם דרור בארץ לכל יושביה בזמן שכל יושביה עליה והוא שלא יהיו מעובבים שבט בשבט אלא כולם יושבים כתקנם כלומר מה שקובע שכל שבטי ישראל יושבים איש על נחלתו היות ששני שבטים וחצי יגלו אז הם לא יושבים עליה בזמן שהיובל נוהג בארץ, נוהג בחוצה לארץ. שלמה יובל יהיה בכל מקום, בין בפני הבית, בין שלא בפני הבית. ובזמן שהיובל נוהג, נוהג דין עבד עברי, ודין בתי הרחומה, ודין שדה חרמים, ודין שדה אחוזה, ומקבלים גר תושב. בזמנים האלה, כל הדברים האלה נוהגים. ונוהגת שביעית בארץ והשמטת כספים בכל מקום מן התורה. בזמן שהיובל נוהג, כל הדברים האלה נוהגים מהתורה. ובזמן שאין היובל נוהג, כלומר שאין השבטים יושבים על נחלתם, אין נוהג עבד עברי, ולא בתי הרי חומה, ולא שדה אחוזה, ולא שדה חרמים, והם מקבלים כדי תושב דעת הרמב״ם שכשהיובא לא נוהג, לא מקבלים גג תושב. אי אפשר לקבל גג שקיבל עליו לשמו שבע מצוות בני נוח. יש אומרים שלמרות שלא מקבלים גג תושב בזמן שאין היובא נוהג, מותר להושיבו בארץ ישראל ובכל מקום. ויש חולקים. נחזור. ובזמן שאין היובל נוהג, אין נוהג הדברי ולא בתי החומה ולא שדה אחוזה ולא שדה חרמים ואין מקבלים גג תושב ונוהגת שביעית בארץ מדבריהם וכן השמטת כספים בכל מקום מדבריהם כמו שבארץ. הנוסח הזה של ההלכה הוא הנוסח של כל כתבי היד שנוהגת שביעית בארץ מדבריהם כלומר שלרמב״ם שביעית בזמן הזה היא רק מתקנת חכמים וכן פירש מרי קורקוס ורוב המפרשים וכן פסק למעשה החזון איש. אבל הכסף משנה גרס כמו הגרסה בדפוסים שהייתה שם נוהגת שביעית בארץ וכן השמטת כספים בכל מקום מדבריהם כמו שבהרנו. ומכך הסיק הכסף משנה שדעת הרמב״ם בהלכה הזאת ששביעית בזמן הזה מן התורה אבל יש סתירות בכסף משנה שבמקומות אחרים הוא כתב לא כך. בכל אופן, בכל כתבי היד, משמע מש, שזה מדבריהם. אגב, גם עם הגרסה כמו הדפוסים, אפשר לקרוא את זה כך. ונוהגת שביעית בארץ, וכן השמטה על כספים, ועל שניהם מתייחסת המילה מדבריהם. מצוות עשה לתקוע בשופר בעשירי לתשרי בשנת היובל. ומצווה זו בשורה לבית דין תכלילן. קודם כל, בית דין צריכים לתקוע. וכל יחיד ויחיד חייב לתקוע, אחרי שבדין תוקעים כל יחיד תוקע, שנמד תעביר הוא שופר, בכל ארציכם, ותוקעים בשופר תשע כדרך שתוקעים בראש השנה ומעבירים שופר בכל גבול ישראל, תקיעה, תרועה ותקיעה שלוש פעמים, תשע כמו בראש השנה, בכל גבול ישראל. שופר של יובל ושל ראש השנה אחד הוא לכל דבר, אותם דינים והלכות שלמדנו משופר של ראש השנה ‫הן ההלכות בשופע של יובל. ‫ואחד היובל ואחד ראש השנה על התיקיות. ‫אלא שביובל תוקעים בין בבית דין ‫שקידשו בו את החודש ‫ובין בבית דין שלא קידשו בו את החודש. ‫וכל יחיד ויחיד חייב לתקוע ‫כל זמן שבבית יושבים, ‫ושלא בפני בית דין. השנה שיכל להיות בשבת, ‫לא היו תוקעים אלא בבית דין בו את החודש. ‫ואין כל יחיד ויחיד תוקע, ‫אלא בפני בית לדעת הרמב״ם, בראש השנה שיכול להיות בשבת, תוקעים רק בבית דין חשוב שקידשו בו את החודש. שלושה דברים מעכבים ביובל. כלומר, שאם לא עשו אחד משלושת הדברים האלה, אין דין יובל, הוא מותר בחרישה, הוא הזריעה, ואין הפירות הפקר, ולא קדושת שביעית, וחייבים במעשרות. מה הם שלושת הדברים? תקיעה? ושילוח עבדים והחזרת שדות לבעליהן, וזוהי השבתת קרקע. אם עשו את שלושת הדברים הללו, נוהג היובל. ואם לא עשו את הדברים הללו, לא נוהג היובל. ואפילו אם אכלן עשה את שלושת הדברים הללו, חוץ מתקרת שופר, שצריך בית דין, זה מספיק. יש אומרים שצריך שהרוב ישלחו את העבדים. אבל מהרמב״ם משמע שאם קיימו את המצווה, הוא לא אומר כמה אנשים. מראש השנה ועד יום הכיפורים לא היו עבדים נפטרים לבתיהם ולא משתעבדים לאדוניהם ולא השדות חוזרות לבעליהם אלא עבדים אוכלים ושותים ושמחים ועטותיהם בראשיהם כי באחד בתשרי ראש השנה לשמיתים וליובלות זה כבר יובל לכן העבד לא חייב לעבוד את אדונו אבל עדיין הוא לא משוחרר כיוון שהגיע יום הכיפורים, תעקרו בדין בשופר, נפטרו עבדים לבתיהם וחזרו השדות לבעליהם. כלומר, בעצם ראש השנה הוא ראש השנה ליובלות, מבחינת שאסור לזרוע ולחרוש לקדושה צביעית וכדומה, אבל ביום הכיפורים בתקיעת השופר, אז משתחררים העבדים וחוזרות השדות. דין היובל בשביתת הארץ, בדין השמיתה, אחד הוא לכל דבר. כל שאסור בשביעית בעבודת הארץ, זריעה, זמירה, קצירה, בצירה, אסור בשנת יובל. כל שמותר בשביעית, מותר ביובל. ומלאכות שלוקים עליהם בשביעית, ארבע המלאכות שמנינו, לוקים עליהם ביובל. שאר מלאכות, מידי רבנה. ודין פירות שנת יובל באכילה ומכירה ובביור, מכירה רק מעט מעט ולא לעם הארץ בביאור כאשר קלה על החיה מן השדה, קלה את, הח... את הפירות של הבית לפי הרמב״ם, ביאור גמור, לפי הרמב״ם הפקר ואז הוא יכול לחזור ולזכור. יתרה שביעית על היובל, שהשביעית משמטת כספים ואין היובל משמיט כספים ויתר יובל על השביעית שהיובל מוציא עבדים ומשמיט קרקע כלומר, מחזיר את הקרקעות לבעליהם. וזהו דין מכירת שדות האמור בתורה, והיא מצוות עשה שנאמר גאולה, תיתנו לארץ. יובל משמיד קרקע בתחילתו, ושביעית אין משמטת כספים, אלא בסופה כמו שבאנו. עד כאן.